0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء السادس والعشرون بعد المئتين من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو الحادي عشر من شهر ذي القعدة عام عشرين وأربعمائة وألف كنا نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل ونعم الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ولكن بمناسبة قرب الحج أحببنا أن نتكلم فيما يتعلق بالمناسب وقد سبق شروط وجوب الحج وأنها كم؟ خمسة وهي الإسلام العقل البلوغ الحرية القدرة وبينا ما يترتب على هذه الشروط فيما اجتمعت فيه وما اختلفت أما الآن فنتكلم عن أنواع الإنساك أنواع الإنساك حسب التتبع ثلاثة التمتع والقران والافراد التمتع والقران والافراد فاما التمتع فهو ان يحرم بالحج في اشهر الحج يعني نعم. فاما فهو ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة مثال ذلك رجل أحرم بعد دخول شهر شوال بالعمرة العمرة ناويا الحج فطاف وسعى وقصر ثم بقي في مكة إلى وقت الحج فحج وأما القران فله صفتان الصفة الأولى ان يحرم بالحج والعمره جميعا فيقول لبيك عمره وحج والصفه الثانيه ان يحرم بالعمره اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها مثال هذا رجل احرم بالعمره في أشهر الحج وفي أثناء الإحرام نوى إدخال الحج على العمرة قبل أن يسعى في طوافها فلا حرج وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا من أول الأمر فيقول لبيك حجا أفضل هذه نساك هو التمتع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك وحتم عليهم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحفلت معه والتمتع هو الأخ أنت طيب يحبنا فلاش الحج ناوي الى الحج نعم طيب هذا هو الافضل الذي امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصحابه وهو ايضا ايسر للمكلف لانه يحل حلا تاما بين العمره والحج وهذا لا شك انه يعطي الانسان راحه ثالثا انه يحصل على نسكين مستقلين العمره وحدها والحج وحده فيحصل على نسكين مستقلين نعم لو وصل الى مكه في اليوم الثامن فربما يقال اما ان يكون مفردا واما ان يكون قارنا لانه لا هنا ليس هناك زمن يحصل به التمتع بين العمره والحج ثم يل التمتع القران لأن فيه جمعا بين المسكين الحج والعمرة وفيه الهدي كالتمتع ثم الإفراد أما كيف يحرم تكلمنا على كيفة الإحرام أما كيف يحرم فإنه إذا وصل الميقات اغتسل اغتسالا تاما كما يغتسل للجناب لا فرق في هذا بين الرجال والنساء ولا بين النساء الطاهرات والنساء الحائضات الكل يغتسل كما يغتسل للجناب ثم يتطيب الرجل في راسه ولحيته باطيب ما يجد ويكثر حتى يرى بريق الطيب في راسه ثم يلبس ازارا ورداء والافضل ان يكونا ابيضين نظيفين او جديدين ثم يلبي يقول لبيك اللهم عمره اذا ركب السياره وان شاء بعد الصلاه ان كان هناك صلاه لبيك عمره لبيك عمره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يسوت بها الرجل وتخفيها المرأة ويقول لبيك عمره يعني يسمي نسكه في التلبية فإذا وصل إلى مكة دخل المسجد الحرام يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم فلدني وافتح لي أبواب رحمتك ثم الى الكعبه ليطوف واذا شرع في الطواف قطع التلبية فيبدا بالحجر الاسود يستلمه اي يمسحه بيده اليمنى ويقبله ان امكن فان لم يمكن التقبيل واستلمه باليد قبل اليد فان لم يمكن اشار اليه ويقول في ابتداء الطواف بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يستمر في الطواف وفي هذا الطواف يسن ان يطبع في جميع الاشواط ومعنى الاطباع ان يجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن وطرفيه على كتبه الايسر ويسمى ايضا ان يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى فقط والرمل ان يستعى المشي مع مقاربه الخطى يعني لا يمد خطوه خطوته كما هي العاده من الانسان اذا اسرع لا بد ان يمد خطوته لكن هنا لا يمد خطوته في الاشواط الثلاثه الاولى يقول في بقيه طوافه ما شاء من ذكر او قراءه قران او دعاء فاذا وصل الى الركن اليماني مسحه بيده فان لم يستطع مر به ولا يفعل شيئا لا إشارة ولا غيره ولا تكبيرا أيضا ويقول بينه وبين الركن وبين الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإن انتهى من هذه من هذا الدعاء قبل أن يحاذي الحجر الأسود فإنه يكرره فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين خلف المقام لكن يبعد عن الطائفين لألا يتأذى بهم ويتأذوا به يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية يقوله الله أحد مع الفاتحة ويخففهما ولا يبقى بعدهما في مكانه بل ينصرف فورا ليجعل المكان لمن يحتاجه من الناس يتجه الى المسعى من ناحيه الصفاء فاذا اقبل على الصفاء ودنا منه قرا ان الصفاء والمروه من شعائر الله ثم صعد عليه على الصفاء واستقبل القبله ورفع يديه يده فيقول الله اكبر ثلاث مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما اراد ثم يعيد الذكر مره ثانيه ثم يدعو بما اراد ثم يعيد الذكر مره ثالثه ثم ينزل متجها الى المروه فاذا مر الركن الأخضر العمود سعى يعني بمعنى ركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع حتى يصل إلى الركن الأخضر الآخر ثم يمشي طبيعيا حتى يصل إلى المروة فيصعد عليها ويستقل قبله ويرفع يديه الله تعالى بما, فعل بما دعا به في الصفا هذا شوط ثم يرجع إلى الصفا يمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعي. فيرقى على الصفا ويفعل كما فعل اولا. هذا شوط اخر. حتى يتم سبعه اشواط وفي طوافه يدعو بما شاء. يذكر الله بما شاء. يقرا القران. ولا يعيد قراءة الآية من الصفا والمروة من شعائر الله، لا يعيدها لا عند الصفا ولا عند المروة، لأن هذه الآية إنما تتلى أول مرة إذا دنا من الصفا. فإذا أتم سبعة أشواط فإنه يقصِّر من شعره من جميع الرأس، وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه. الحل كله حتى من النساء اذا كان معه اهله فلا حرج ان يباشره القارن والمفرد يفعل عند الميقات كما فعل المتمتع يغتسل ويلبس ويتطيب ويلبس الازار والرداء ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ويقول إن كان مفردا لبيك حجا إن كان قارنا لبيك عمرة وحجا ويستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة فإذا وصل إلى الكعبة فعل كما فعل المتمتع في الطواف وفي السعي ولكنه لا يقصر بعد انتهاء السعي لأنه لا يحل إلا يوم العيد يبقى على إحرامه فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج إذا كان متمتع وإن كان قائلا فهو زال على إحرامه ويفعل عند إحرامه في الحج كما فعل عند إحرامه في العمرة فماذا يصنع الأخ نعم هو مبكرة قال قال ممكن ما يحتاج يحرمه يوم ثمانية متمتعين. أن عن عمو ها في اليوم الثامن ما هذا يغتسل يغتسل نعم ثم يقول لبيك حجة يلبي بالحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك يخرج الحجاج كلهم الان المتمتع والقانون والمفرد فينزلون بمنه يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جنه فاذا كان اليوم التاسع دفعوا بعد طلوع الشمس الى عرفه فينزلون ب... بنمره ان تيسر والا استمروا الى عرفه ونزلوا بها حتى اذا زالت الشمس يعني حلوا اقصاء الظهر صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم شرعوا بعد ذلك في الدعاء الى غروب الشمس ويدعو الحاج بما شاء من امور الدين والدنيا واذا تعب ومل يروح عن نفسه اما بحديث مع اصحابه واما بقراءه كتب واما بقراءه القران ومما يدفع الملل ان يمسك الانسان المصحف ان كان لا يحفظ او يقرا ان كان يحفظ كلما مر بايه رحمه سال وبايه وعيد تعود وبايه تسبيح سبح وهذا في الحقيقة يجمع بين القراءة وأيش؟ والدعاء والغالب أنه إذا سلك هذا لا يمل فليفعل لأنه خير إلى أن تغرب الشمس من اليوم التاسع فيدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيت بها الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر صلى الفجر بسنتها وبقي يذكر الله سبحانه وتعالى بما احب الى ان يسفر جدا فيدفع قبل ان تطلع الشمس متجها الى منه ويسلك أقرب طريق إلى الجمرة جمرة العقبة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة فيرمي الجمرة جمرة العقبة في سبع السياد يأخذهن من أي مكان شاء يكبر مع كل حصاة، تدللا لله عز وجل وتاسيا برسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واقامه لذكر الله لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله ثم ينحر هديه ان كان متمتعا او قارنا فالهدي واجب وان كان مفردا فالهدي التطوع ثم يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق ودعا للمحلقين ثلاث مرات، وفي الرابعة بعد, المج... بعد المراجعه دعا للمقصرين، وبالرمي والحلق. أو التقصير يحل التحلل الأول وإن لم لأن النحر لا علاقة له بالتحلل ثم ينزل إلى مكة ويعطوه طواف الإفاضة وهو طواف الحج بالنسبة للمتمتع والمفرد بالنسبة للقارن طواف حج عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه وقد قرنت طوافك بالبيت يسعك لحجك وامرتك ويسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا لان السعي الاول ليش للعمره. وان كان قارنا او مفردا سعى ايضا الا اذا كان قد سعى بعد طواف القدوم فيكفي السعي الاول ثم يخرج الى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وبعد الزوال يرمي الجمرات الثلاثة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة الأولى تسمى الصغرى والوسطى الوسطى والعقبة جملة العقبة كل, واحد كل يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يقول عند رمي كل حصات الله أكبر فإذا فرع من الجمرة الأولى تقدم قليلا حتى لا يتأذى بالمزاحمة فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا بما أحب وكذلك أيضا بعد رمي الوسطى اما العقبه فلا بعدها لا يمنحر ولا الايام التي بعدها فاذا رمى اليوم الثاني عشر فله الخيار بين ان يبقى الى الثالث عشر ويرمي او ينزل الى مكه وينهي الحد يقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى فإذا أراد أن يرجع إلى بلده طاف طواف, طواف الوداع سبعة أشواط بثيابه المعتادة وبدون سعي ويكون الطواف عند السفر، وبذلك تمت صفة الحج والعمرة والذي يجب على المرء الذي يريد الحج أن يتعلم كيف يعتمر وكيف يحج وأن يعرف محظورات الإحرام ما هي؟ حتى يتجنبها. فيعبد الله تعالى على بصيره. وهنا وقفات. منها لو أن الإنسان أحرم بالحج يوم الثاني وسار إلى عرفة دون أن ينزل في منى. فهذا جائز. لكنه خلاف الأفضل دليل هذا حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي صلاة الفجر في مزدلفة وأخبره أنه من طيب وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفى وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفتاة. ولم يذكر المبيت في منى ليله التاسع فدل هذا على انه ليس بواجب. ومنها لو لم يحضر الانسان الى عرفه الا بعد العصر فانه يجزئه. لكن كلما تقدم فهو أفضل والوقوف بعد الزوال ومنها لو وقف بعرفة ودفع قبل غروب الشمس كان ذلك حراما عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف حتى غابت الشمس ثم دفع وقال خذوا عني مناسككم ومنها لو لم يأتي إلى عرفه إلا بعد غروب الشمس وقف بها ثم دفع فإن حجه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لعروة بن بمؤرس وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلاً أو نهاراً وليس عليه دم ومنها لو دفع المزدلفه قبل الفجر فهل هذا جائز فالجواب نعم هو جائز لكن الافضل ان يبقى حتى يصلي الفجر فيها ويسفر جدا الا انه اذا كان يخشى من الزحام فإنه فالأفضل أن يتقدم ويرمي منى ويرمي الجمره متى وصل إلى منى ولو قبل الفجر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للضعفاء والنساء أن يتقدموا إلى منى فيرموا قبل زحمة الناس ومنها لو أخر الرمي من جامعة العقبة عن الصباح إلى المساء فلا بأس لكنه يبقى على إحرامه لأنه لا يحل التحلل الأول إلا إذا رمى وحلق أو قصر ومنها لو قدم النحر على الرمى يعني أنه وصل إلى منى بعد أن ارتفعت الشمس ورأى أن المنحر أقرب إليه من الجمرة فنحر قبل أن يرم فلا حرج ومنها لو لو حلق قبل أن ينحر يعني رمى الجمرة ووجد أن الحلاقين قريبين قريبون منه فحلق قبل أن ينحر فلا بأس ومنها لو نزل من مزدلفة إلى مكة رأسا وطاف وسعى ثم خرج إلى منى فرمى ونحر وحلق فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يسأل في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وهذا من تيسير الله عز وجل ومنها لو تعجل الإنسان يعني أراد أن يخرج من ميناء يوم الثاني عشر وارتحل لكن لم يتيسر له الرمي إلا بعد الغروب هل يلزمه أن يبقى في ميناء ويرنج اليوم الثالث أو يستمر في سيره الجواب يستمر في سيره لأن الرجل تعجل وارتحل فحبس وحبس حابس عن, عن الخروج قبل الغروب فيستمر ومنها لو طاف للوداع في صباح اليوم الثاني عشر <تصفيق> ثم خرج إلى منى ورمى الجمرات بعد الزوال ومشى إلى بلده فهذا لا يجوز لأن طواف الوداع يجب أن يكون آخر شيء <تصفيق> وهذا جعل آخر شيء إيش؟ الرمي فلا يجوز ومنها لو ارتحل من منى في الضحى خرج من منى ونزل في الأبطح أو في بيته ولما زالت الشمس خرج الى منى ورمى الجمرات فهذا جائز لان بعض الناس يختاروا هذا <تصفيق> لانه اسهل الزحام ان يتقدم قبل ان يصرف الناس فيتقدم وينزل في اي مكان شاء واذا زالت الشمس رجع الى منها فرمى الجمارات الثلاث ثم يطوف الوداع اذا كان يريد المشي ومنها لو اخر طواف الافاضه فطافه عند الخروج فانه يجزئه عن طواف الوداع لان المقصود بطواف الوداع ان يكون اخر عهد الانسان ببيت الطواف وقد حصل كما لو دخل المسجد وصلى الفريضة اجزأته عن عن تحية المسجد ومنها لو ان الانسان طاف ساو وقصر وحلّ فهل الافضل ان يأتي الى البيت ويطوف او الافضل ان لا يطوف الافضل ان لا يطوف بل يدعو الطواف بل يدعو المطاف لمن يحتاجه ولذلك لم يطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع إلا طوافاً واحداً فقط يعني طواف نعم لم يطف إلا طوافاً واحداً الفريضة طواف العثاة والوداع وطواف قدور ثلاثة ولم يطف طواف تطوع أبداً وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانت اذا جئت لتطوف ستتاذى من الزحام وتؤذي غيرك وتضيق المكان مع انه ليس بالسنه في هذا الحال